Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu er tiden ved at være kommet til det næste sundhedsreform. For at løfte vores sundhedsvæsen yderligere, sætte retningen for de kommende 10 års forbedringer, og en af de væsentligste indsatser bliver at styrke det nære sundhedsvæsen. Nu er tiden ved at være kommet, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen i maj, om den sundhedsreform, som regeringen vil fremlægge i år. Men nu render året ud, det er snart jul. Det er det sidste afsnit af Altinget af Sjur, før vi går på juleferie. Og der er ikke blevet fremlagt nogen sundhedsreform fra regeringens side endnu. Så vi kan se tilbage på et år i dansk sundhedspolitik, der kan få overskriften, mens vi venter på reformen. Men vi kan også se frem til 2019, et valgår, hvor det eneste store udstående, det eneste vi venter på fra regeringen i denne periode, er sundhedsreformen. Men hvad er det med den sundhedsreform? Hvorfor er det så svært? Det prøver vi at blive klogere på i dag i Azure, Altingets daglige podcast om politik. Mit navn er Liselotte Skjoldan. Og i studiet i dag har jeg dig, Signe Løntoff. Velkommen til. Tak. Du er sundhedsredaktør her på Alting, og du har været en af dem, der har ventet på regeringens sundhedsreform i løbet af året. Den skulle jo faktisk være kommet i 2017, hvor regeringen sagde, at der ville komme en plan for det nære sundhedsvæsen. Så skulle det være i foråret, så blev det udskudt til efter sommerferien, så blev det efter efterårsferien, og så kom finansloven i vejen, altså Signe Løntoft. Hvornår kommer den her sundhedsreform? Den kommer i januar. Den kommer det, i januar. Det tør jeg godt sige. Øh, den kommer i januar, og det gør den, for det har jeg selv hørt Lars Løkke Rasmussen understrege to gange i en tale på øh, sundhedspolitisk topmøde hos Dansk Erhverv her i øh, starten af december, 4. december. Øh, det vil sige et par dage efter, at Ellen Tran Nørby hun, øh, på Facebook havde breaket sådan en aften, at, øh, at man ville skyde øh, fremlæggelsen af af reformen, eller fremlæggelsen af reformudspillet, skal vi huske at kalde det. Øhm, og på samme konference, der kom sundhedsminister Ellen Tran Nørby faktisk til at sige øh, et eller andet, eller når vi fremlægger sundhedsreformen i foråret, hvor øh, der gik sådan et gip igennem salen, øh, hvor der sad også en masse regionsfolk osv. Øhm, men øh, min kollega øh, Ole Toft, som er sundhedspolitisk øh, analytiker her på Altinget, han hævde faktisk fat i hende i pausen og lige fik spurgt, hvad, hvad, hvad det betød, og der sagde hun, Jamen, det var jo forhandlingerne, der man forventede ville ligge i foråret, så det må have været en fortalelse, fordi efterfølgende så sagde Lars Lykke to gange ordet januar fra sin talerstol. Og der er vel en grænse for, hvor mange gange han kan holde til at være så præcis og så alligevel ikke rykke på noget. Ja, fordi det er jo mange gange blevet sagt fra regeringens side, både fra Lars Lykke Rasmussen side, Ellen Trane Nørbus side, øh, den kommer til foråret, den kommer til efteråret, den kommer efter efterårsferien. Nu, nu er det så januar, men altså, den blev udskudt igen og igen. Hvorfor er det egentlig så, 
Så svært, hvad er det, der er på spil med den her sundhedsreform? Øh, det er svært at få skabt en fortælling om, hvorfor man overhovedet skal have en sundhedsreform, fordi det er ikke noget, aktørerne står og råber efter. Det er svært at få skabt enighed mellem partierne i Blå Blok. Der er tre partier, som gerne vil nedlægge regionerne, og det er sådan set det, de virker mest optaget af. Mens at i Venstre, der er man jo sådan set fader til regionerne, og ikke sådan lige så udelt begejstret for at nedlægge dem. Mm. Men lad os lige prøve at, at skrue lidt tilbage, fordi nu snakker vi meget om, hvornår kommer den her sundhedsreform, men man kunne også stille spørgsmålet, hvorfor? Altså, hvad er det for nogle udfordringer, som sundhedsvæsenet står i, som gør, at regeringen vil lave en reform? Udfordringen er, at man står på tærsken til, at sundhedsvæsenet får nogle alvorlige problemer. Og det er jo altid svært at lave en reform, eller argumentere for en meget stor forandring i det hele taget, når man står på tærsken til noget, men endnu ikke er trådt ind over tærsken. Og de store udfordringer, de kommer af primært et, det, man kalder inden for branchen, kalder det demografiske pres, og det er, at der kommer til at komme mange flere ældre over de næste 10-15 år, og de er meget større forbrugere af alle sundhedsydelserne, øh, fordi de bliver mere syge, men også alle de der mindre sundhedsydelser går mere til lægen og skal have rettet op på diverse skavanker. Og øh, det er den primære, den primære grund. Man bliver simpelthen nødt til at kunne øh, tage imod alle de her ældre medborgere. Så kan man sige, jamen, kan man ikke bare udvide butikken? Øh, og der har man ikke i øjeblikket i dansk økonomi, nogle vækstrater, som gør, at man bare kan skrue op og skrue op og skrue op. Og det betyder, at man skal lave en reform, som gør, at man får, øh, at man får mere sundhed for de samme penge, øh, at man kan behandle flere mennesker, flere patienter, øh, forhåbentlig nogenlunde lige så godt, men for de samme penge. Og så siger øh, Lars Lykke jo også i det klip, som vi har her i starten, at en af de væsentligste indsatser, det bliver at styrke det nære sundhedsvæsen. Altså, hvad er det nære sundhedsvæsen? Hvorfor skal det styrkes? Det nære sundhedsvæsen, det er kommunerne og almen praksis. Og de skal styrkes, fordi at det dyreste, det er at få folk igennem sygehusene. Så alle øvelserne øh, i sundhedsministerielt regi, de, her, de går på en eller anden måde i de her år på, hvordan får man folk skubbet ud fra hospitalerne, Øh, uden at kvaliteten knækker. Fordi det er jo ikke dem, som har brug for at være på hospitalerne, og som ikke kan få en ordentlig behandling andre steder, som skal ud fra hospitalerne. Men man skal lige finde grænsen. Hvad kan klares, uden at folk skal ind og have en dyr indlæggelse? Og hvad, og hvad kan ikke klares uden? Og derfor er der sådan et... Øh, der er sådan et stort pres i øjeblikket, hvor, hvor vi stadigvæk er vant til, at det er det sikreste at blive indlagt på et hospital og holdt øje med, hvis vi får en infektion eller hvis man skal til kontrol for en kronisk sygdom. Øh, fordi at kommunerne ikke rigtig er oppe i gear, og øh, almen praksis, de praktiserende læger, de øh, ikke er specialiserede nok til at kunne tage sig af de her tilstande. Men samtidig med, så er der et stort politisk pres for, at sygehusene skal lade være med at indlægge folk og skal sende dem retur til det nære sundhedsvæsen, altså til egen læge eller øh, til et kommunalt akutteam eller en kommunal hjemmesygeplejerske eller noget lignende. Så der er en, en nød, der skal knækkes her. Men man kan jo sige, at den her diskussion om reformen, som du også kom ind på i starten, at man skulle finde enighed blandt de blå partier, det handler jo også om det her spørgsmål, regioner eller ej. 
Fordi man kan sige, at ved den sidste sundhedsreform, der blev lavet, det betød jo et farvel til amterne og et goddag til regionerne. Og siden har regionernes eksistens, det har der hele tiden været sat lidt spørgsmålstegn ved. Hvordan, hvordan står det nu med dem? Regionerne er ikke sådan elskede, men det er heller ikke sådan, at de havde. Vi havde en måling her på Altinget, som viste, at jeg mener, det var tre ud af ti danskere, der gerne ville lukke regionerne. Hvorvidt, at de andre syv så bare virkelig gerne ville bevare dem, eller ej, det stod sådan lidt mere hen i det uvisse. Men, men det er heller ikke sådan, at der er sådan et stort folkeligt krav om at få lukket regionerne eller få nedlagt regionsrådene. Og derfor er det lidt svært, fordi at der er et stort krav fra Liberal Alliance og Konservativ Folkeparti og især Dansk Folkeparti et meget højrystet krav om at få nedlagt regionerne og få et sådan lidt mere statsligt styret sundhedsvæsen. Men, øh, men omvendt så er der jo, altså dels er der behov for, at der skal være nogen, der sidder lokalt, regionalt og prioriterer pengene, især til de store sygehuse. Og øh, samtidig med så er der også øh, hos de fleste politikere et ønske om, at der skal være en form for demokratisk kontrol med det, altså at det ikke bare er embedsmænd, der skal sidde og, og administrere de her bevillinger i øh, i milliardklassen, men at det er, det er demokratisk valgte. Sådan at, for eksempel her tidligere på måneden, så var der sådan en stor debat, fordi øh, Rigshospitalet skulle lukke et øh, barselshotel og et barselsafsnit. Og, øh, og der var der ligesom igen den her spillen bolden frem og tilbage. Jamen er det, fordi regeringen giver for få penge til sundhedsvæsenet, eller er det, fordi Region Hovedstaden har besluttet at lukke det her afsnit eller de her sengepladser? for at bruge pengene på noget andet, som man mener, der er mere behov for. Mm. Og der kan man godt frygte, at hvis der ikke er en region, der har prioriteret pengene, jamen så, hvem er det så egentlig, der er ansvarlig for de her beslutninger? Altså, det er jo der, hvor Dansk Folkeparti, som har stillet som, som hovedkrav i, til den her sundhedsreform, at regionerne skal nedlægges, at de siger, at så vil det entydige ansvar være hos sundhedsministeren. Så Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative, de vil jo gerne have nedlagt regionerne. Så har vi et parti tilbage, Venstre, hvor står de henne? Ja, det er det store spørgsmål, fordi det har været en meget lukket proces her de sidste måneder op til, til det her udspil om sundhedsreformen. Og det, der er sket, det er jo, at på Venstres sommergruppemøde i, jeg mener, det var i august, det var der, Lars Lykke første gang ligesom kom med en melding om, at regionerne muligvis ikke kunne være helt sikre. Og siden da har det jo så været åbent, hvad, det, hvad der egentlig er foregået. Øh, rygterne vil vide, at det er besluttet nu, eller klappet af, at regionsrådene, altså den politiske del af regionerne, at man vil nedlægge dem. Men øh, samtidig ulmer det, fordi at, øh, selvom det burde være klappet af, så har der været flere øh, venstreprofiler fremme. Blandt andet har... Karl Holst og Martin Gjertsen øh, indsendt et øh, debatindlæg her til Altinget, som, øh, som tyder på en vis bekymring over, over den her forestående regionsrådslukning. Øh, ligesom at øh, Karsten Kismeier og øh, Søren Gade også har været ude i, jeg mener det var Jyske Vestkysten, øh, med en, en kras en kritik af tankerne om en regionsrådslukning. Så en af de store spørgsmål, der ligesom udstår, det er... Øh, overlever regionerne, overlever regionsrådene, øh, hvor kommer Venstre til at stille sig. 
Hvis man nu er interesseret i sundhedspolitik, er det så en god idé at sørge for ikke at have for mange tømmermænd 1. januar og så se statsministerens nytårstale? Det siger, jeg havde nær sagt, det siger rygterne, fordi det har de faktisk sagt, men samtidig siger Jarl Kordo af det. Eller han skriver det i en kommentar på Altinget, som blev bragt i går onsdag. Han skriver, at, at, at noget eller meget få kender det præcise indhold af regeringsbebudet sundhedsreform, som forventes at blive præsenteret lige efter nytår og være et pænt stort tema i statsministerens nytårstale 1. januar. Og kort ud, han plejer at have øh, gode kilder i Venstre. Han var også ude øh, nogle uger før, at øh, sundhedsreformen blev udskudt til det nye år, var han ude og sige, at man ventede nu, at det først ville blive i 2019, den ville så, så der er noget, der tyder på, at der bliver sagt noget vigtigt om sundhedsreformen 1. januar. Sidder du foran tv-skærmen der? Det gør jeg. Det vil vi så hermed også opfordre alle vores lyttere til. Øh, tak fordi du kom i dag, Signe Lundtoft. Selv tak. Og før vi runder helt af, så har jeg lige tre nyheder med til dig. Lyt med her. Om ganske få år er det slut med at købe vatpinde, bestik og sugerør samt en række andre produkter af engangsplast i EU's medlemslande. Et omfattende forbud mod brugen af engangsplast er netop vedtaget i Bruxelles, hvor kommissionen, parlamentet og ministerrådet er enige om at skærpe reglerne markant. Forbuddet ventes at træde i kraft i 2021 og dækker foruden plastikbestik og vatpinde også et takeaway-beholder af flamingoplast samt en række andre plastprodukter. Landets yderområder har over de seneste årtier oplevet massiv affolkning, men det er ikke fordi, der mangler efterspørgsel. Boligkøberne står sågar i kø for at flytte til landets udkantsområder, lyder det fra ejendomsmalerkæden RB Maler, der forklarer, at det derimod er bankerne og realkreditinstitutternes lånevillighed, der er den største barriere. Ejendomsmælerkæden foreslog derfor tidligere på ugen at give huskøbere i yderområderne en statsgaranti på de yderste 20 procent af et realkreditlån. SF er særligt positivt indstillet over for forslaget. I Blå Blok er man principielt mere skeptisk over for en statslig indblanding, men tager alligevel ideen op til overvejelse på grund af situationens alvor. Lego Groups seniordirektør Pernille Black Hansen er netop ansat som regionsdirektør af Region Midtjylland. Pernille Black Hansen har bred ledelseserfaring senest fra Lego Group og Grundfos. Hun har også erfaring fra den offentlige sektor, hvor hun blandt andet har været direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune i fire et halvt år. Derudover har Pernille Black Hansen også en politisk karriere bag sig som politisk ordfører og folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra 1998 til 2006. Du har netop lyttet til årets sidste udgave af Altinget Azure. Vi vender stærkt tilbage igen mandag den 7. januar, men indtil da så kan du skrive til os på podcast Tilbage er der kun at sige glædelig jul og godt nytår. Mit navn er Liselotte Skjoldan, og have en rigtig god dag.